0: Hallo, herzlich willkommen, Stefanie Santana live. Schön, dass du da bist. Danke, dass es dich gibt. Ja, wir wollen im heutigen Podcast weiter fortführen, was bedeuten negative Geschichten, was bedeuten Schatten. Schatten scheinen für uns oft endlos zu sein, weil sie ein Teil unserer dunklen Lebensträume bilden. Und doch ist das, was wir in Albträumen zum Beispiel sehen, nicht wahr. Wir schlafen tief. Wenn wir glauben, dass wir uns oder andere angreifen könnten und wir benutzen die inneren Schatten, um diesen Angriff zu rechtfertigen, der aufgrund der Angst entsteht, welche solche Albträume erzeugen. Schatten sind Selbstkonzepte, Vorstellungen, wie wir uns selbst sehen und bewerten. Sie sind Aspekte unserer Selbst, die wir bewerten und verworfen haben. Als Folge unserer Verurteilung spalten wir sie von unserem Bewusstsein ab. Und entweder ignorieren wir, dass wir dieses oder jenes von uns selbst abwertend meinen, oder wir agieren das als Glaubensmuster aus. Und indem wir diesen Schattenaspekt von unserem Bewusstsein abspalten, begraben wir ihn erst tief in uns und projizieren ihn dann nach außen. Und das bedeutet, dass wir uns dieser Glaubensmuster über uns selbst nur durch Träume und über das, was wir um uns herum wahrnehmen, überhaupt bewusst werden können. Wenn wir unsere negativen Glaubensmuster und Schatten auf die Menschen unserer Umwelt projizieren, neigen wir dazu, die Menschen in der Welt eher zu verdammen als zu segnen. Und dies führt dazu, dass der Fehler und Irrtum der Selbstverurteilung sich noch verfestigt und dass Konflikte zwischen uns, und den Menschen in unserer Umgebung entstehen. Ein anderes weit verbreitetes Muster ist, im Hinblick auf einen anderen Menschen überlegen zu bleiben und ihn aus dieser Position heraus zu bewerten. Wenn wir glauben, und das tun wir alle, dass wir uns selbst mit Hilfe von Schatten kreuzigen könnten, dann meinen wir auch, dass wir andere damit kreuzigen könnten. Dann meinen wir, sie könnten uns kreuzigen und dann bekommen wir Angst. Die Welt fängt an dunkel auszusehen, furchterregend und voller Schatten. In Wahrheit hat alles mit unseren eigenen ursprünglichen Selbstverurteilungen angefangen. Und das bedeutet indes auch, dass wir etwas daran ändern können, wie wir die Welt sehen, indem wir unsere Selbstbewertung endlich aufgeben. Perzeption ist Projektion. Und das ist eine der hilfreichsten therapeutischen Prinzipien, die ich jemals gelernt habe. Perzeption, also die Wahrnehmung, ist gleichbedeutend mit Projektion, also der Übertragung von etwas von mir auf andere. Ich habe während meiner Studienzeit viele Weltmodelle, deren Funktionsweisen kennenlernen dürfen, Ich habe jedoch festgestellt, dass eines der wirksamsten Prinzipien, um die negativen Muster im Leben von Menschen zu transformieren, der Kurs war, was Wunder betrifft. Was bedeutet das? Wir sind nicht mehr länger hilflos Opfer, sondern wir selbst waren und sind für unsere eigene Wahrnehmung verantwortlich. Und das passt mit allem zusammen, was ich im Unterbewusstsein und im Unbewussten bislang erforscht habe. Und dieses Prinzip gibt uns unsere Macht zurück. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und erlaubt uns über das enorme Leid und um die tiefen Schuldgefühle hinauszugehen, die in jeder Opfersituation eingebaut sind. Im Wesentlichen bedeutet dieses Prinzip, was wir sehen, beruht darauf, was wir glauben. Und alle Konzepte sind Selbstkonzepte. Alle Vorstellungen über die Welt sind Spiegelungen unserer Vorstellung über uns selbst. Jetzt verrate ich dir was. Die gute Nachricht lautet nämlich, dass alles können wir ändern. Und das führt zur Übernahme von Eigenverantwortung. Man muss dabei klar unterscheiden zwischen Eigenverantwortung und Der Falle von Schuldgefühlen, die dafür sorgen, das Ego weiter zu stärken, während der Fehler bzw. Irrtum von Schuldgefühlen noch vertieft wird. Schuldgefühle halten uns davon ab, zu lernen, was wir lernen müssen, um uns weiterzuentwickeln. Man sagt auch oft, zu transformieren. Schuld ruft immer Selbstbestrafung, Selbstgeißelung hervor. Und dann verbringen wir unsere Zeit entweder damit, eine Welt zu erfahren, die bestraft werden muss... Oder damit uns selbst zu bestrafen und das wirklich auf mannigfaltigster Art und Weise. dass unsere Wahrnehmung zugleich Projektion bedeutet heißt, dass wir uns einfach dadurch das verändern können, was wir sehen, fühlen und erleben, dass wir unsere Ansichten von uns selbst verändern. Wir können alte Glaubensmuster, Glaubenssysteme endlich loslassen. Wir können anderen und uns selbst vergeben. Wir können Groll, Vorbehalte, Bewertungen, Schuldgefühle aufgeben, sowie auch Selbstverdammung, die wir alle auf die äußere Welt projizieren. Wir können unsere Schatten heilen und stattdessen unsere Seelengaben endlich annehmen und verwirklichen. Was wir in der Welt erfahren, das ist buchstäblich das, was wir uns selbst nicht und niemals zugestanden haben, was wir abgespalten haben. Unser Sinn und Zweck im Leben besteht darin, der Welt zu vergeben. Damit wir dazu in der Lage sind, müssen wir uns erstmal selber vergeben. Wir müssen uns also vom Kreuz herabnehmen, damit wir anderen helfen können, vom Kreuz herabzukommen. Da wir uns selbst retten, helfen wir, andere zu erlösen, weil Erlösung immer etwas ist, was man nur mit anderen teilen kann. Und das verlagert unsere Wahrnehmung der Welt und von anderen Menschen zu einer positiveren Sicht. Und diese neue Sichtweise erlöst unsere versteckten Schuldgefühle, sodass wir einen größeren Selbstwert haben. Warum arbeite ich, wenn ich im Schattenbereich bin, gegen mich selbst. Ja, unsere Schatten arbeiten ständig gegen uns und oft genug merken wir das noch nicht mal. Hier eine einfache Übung, die dir vielleicht hilft zu erkennen, wie sehr du für dich und wie stark du gegen dich arbeitest. Frag dich mal, wie viel deiner Energie auf einer Skala von 1 bis 100. Arbeitet denn für dich? Nehmen wir an, das wären 70 Prozent, und stellst du dir die Frage, ja, wie viel deine Energie gegen dich arbeitet. Nehmen wir an, du kommst wieder auf 70 Prozent, dann würde bedeuten, dass du mit gleich viel Energie für und zugleich gegen dich arbeitest. Falls die gegen dich gerichtete Energie sogar 90 Prozent wäre, dann würdest du 20 Prozent in deinem Leben an Erdung verlieren, ohne dass du es bemerkst, arbeitest du den ganzen Tag über für dich und die ganze Nacht hindurch gegen dich. Ich gebe dir einen Moment, um das einmal für dich zu verinnerlichen. Erklärt das vielleicht den Mangel an Erfolg, Glück in deinem Leben? Wenn du jemanden in deinem Leben hättest, der so stark gegen dich arbeitet, würdest du ihn dann nicht als einen Feind betrachten? Wenn dich jemand derart sabotiert und dein Leben so zerstören würde, würdest du ihn nicht hassen oder sogar töten wollen? Es ist wirklich wahr, du hast dich so stark und willst dich so sehr töten. Und das sind Schatten und negative Selbstkonzepte und Glaubenssysteme, die gegen dich arbeiten. Schatten reißen dein Leben herunter, während du so schwer dafür arbeitest, es aufzubauen. Du spaltest einen solch starken Selbsthass und so intensive Selbstzerstörung ab, weil du es nicht aushalten würdest, das alles zu empfinden. Und die meisten deiner Schatten sind verdrängt und werden nach außen projiziert, sodass du noch einmal merkst, dass sie auf hinterhältige Weise an dir und deinem Leben nagen. Es ist Zeit, dass du deine Schatten wahrnimmst, loslässt, damit du bewusst leidenschaftlich und glücklich lebst. Es ist Zeit, dir selbst zu vergeben, so wie jene, auf die du deine Schatten projiziert hast. Du stehst am Scheideweg, ja, und letztlich besteht die Wirkung eines Musters von Selbstbewertung, Verdrängung und Projektion darin, dass wir an diesen Scheideweg gelangen müssen. Dort gilt es nämlich zu entscheiden, wie wir auf jene reagieren, die für uns zu Schattengestalten geworden sind. Werden wir mit Mitgefühl auf sie eingehen? Werden wir den Ruf nach Hilfe hören? Oder werden wir negativ reagieren, auf eine Art und Weise, welche die Projektion fortsetzt und einen Teufelskreis in Gang hält, von Schuldgefühlen, Bewertungen, Angriffen, Eigenangriffen? Wenn wir uns am Scheideweg positiv entschließen und eine neue Wahl treffen, werden wir selbst und jene, die wir bewertet haben, befreit. Wenn wir negativ reagieren, bleiben wir in einer nach unten gerichteten Spirale des Konflikts gefangen. Hast du Angst davor, jetzt vorwärts zu gehen? Gebe dir einen Moment, atme tief ein und wieder aus und spür einmal bitte da rein. Wenn wir uns unterbewusst in einem Machtkampf mit uns selbst befinden, und das passiert, wenn wir es mit Schatten zu tun haben, dann wollen wir gar nicht vorwärts gehen. Wir benutzen die Auseinandersetzung mit etwas oder jemand anderem, um unsere Furcht, beiseite zu schieben, um ihr aus dem Weg zu gehen, weiter vorwärts zu kommen. Dieser Konflikt in uns bildet die Basis für den Kampf draußen. Wir verfangen uns in Selbstgerechtigkeit gegenüber einer anderen Person, um so zu versuchen, unsere eigenen versteckten Schuldgefühle zu kompensieren. Und das führt uns nur noch weiter in die Auseinandersetzung mit noch größerer Abwehrkraft und Verleugnung Da waren Hintergründe. Wir wollen ja auf keinen Fall unsere Schuldgefühle oder Ängste erleben, also bleiben wir lieber im Kampf stecken. Und das funktioniert für das Ego, das sich auf Kampf aufbaut, ist aber nicht gut für unser Wachstum, unsere Entwicklung. Auf einer bestimmten Ebene bewerten wir uns selbst und spalten unsere Schatten von uns ab, um mehr geliebt zu werden und um liebenswert zu sein. Und das tun wir, weil wir vergessen, dass Gott das bereits festgestellt hat. Wir werden geliebt, wir sind liebenswert und dass dies gar nicht geändert werden kann. Wir wollen das beste, liebste Kind Gottes sein, das etwas ganz Besonderes ist. In unserer Besonderheit verstecken wir, wie wir uns selbst bewertet und was wir auf andere projiziert haben. Unser Ärger, unser Zorn über die da draußen entsteht aufgrund von Projektion und dem Gefühl, besonders zu sein. Wenn wir alle Dinge richtig machen, aber aus irgendeinem Grund an eine starke, durchsichtige Mauer gestoßen sind, die Schattenmauer, dann ist das ein sicheres Zeichen für die Existenz einer Schattengestalt in unserem Leben. Eine Schattenfigur erzeugt eine Wirkung, als ob wir über das Meer dahin segeln wollten, während der Anker noch geworfen bleibt. Unsere Schatten erzeugen eine gläserne Wand oder eine gläserne Decke. Wir kommen nicht voran und wir kommen nicht nach oben. Und alle diese Schattenmechanismen sind Teufelskreise, die sich gegenseitig nähren, um perfekte Ego-Fallen aufzustellen. Während wir unsere Schatten leugnen und kompensieren, sorgen sie dafür, dass wir überreagieren und lieber jemanden angreifen, als auf die Situation und Menschen um uns herum bewusst einzugehen. Sie bauen unser Ego auf und missachten dabei Wahrheit und Erfolg total. Schatten können zu deutlichen Konflikten außerhalb unserer selbst führen, je nachdem, wie groß unser Mangel natürlich an Bewusstheit und die Stärke unserer Abwehr sind. Wir versuchen, unsere Schatten begraben zu lassen und wir kompensieren sie, indem wir uns vor uns selbst und anderen verstecken. Als Folge unserer Kompensation übernehmen wir schließlich eine Rolle und die spielen wir. Wir verhalten uns richtig Glauben dabei aber etwas Negatives von uns selbst. Wir spalten uns von negativen Selbstkonzepten ab, entwickeln ein gespaltenes Bewusstsein und einen Mangel an Integrität. Das macht uns unauthentisch und wir werden in unserem Verhalten noch selbstgerechter. Wir spalten unsere Schatten ab und dann nutzen wir eine Rolle, die wir spielen – als Abwehr. Was zu einer weiteren Abspaltung führt. Das ist eine doppelte Abwehr- und Verteidigungsstrategie. Früher oder später wird sie versagen, wie alle Verteidigungsmechanismen. Dann kommen Gefühle von Schuld, Wertlosigkeit, Schmerz. Manchmal vielleicht auch ein Schattenverhalten an die Oberfläche. Und bis zu diesem Punkt herrscht die Leblosigkeit dann als doppelte Abspaltung und Wut, die sich oft aus Selbstgerechtigkeit und Projektion, die zu Konflikten führen, ergibt. Da unser gutes Verhalten einen Verteidigungsmechanismus darstellt, mit dessen Hilfe wir unsere dunklen Selbstkonzepte verstecken, benehmen wir uns wie ein guter Mensch aber aus dem falschen Grund. Und als Folge können wir nicht empfangen. Wenn wir doch ein wenig empfangen, benutzen wir das nur, um unsere Rolle weiterzuspielen. Damit gibt es aufgrund von Rollenspielen und anderen Kompensationen keine echte Belohnung, keine wahre Regeneration und auch keine wirkliche Fülle. Geld, Liebe erreichen uns niemals als Folge dieser Abwehrhaltung. Und das ist ein perfektes Rezept für Erschöpfung, Burnout, sogar blinde Wut, weil wir unnachsichtig gegen die losschlagen, auf die wir projiziert haben. Die meisten Menschen agieren wie gute, nette und tote Leute. Das zeigt, dass wir in Rollen gefangen sind. Denn Rollenspiel bedeutet meistens, dass wir keine große Lebendigkeit haben, dass nicht viele Funken sprühen, dass es an Begeisterung und Leidenschaft fehlt. Diese Nettigkeit, die von Rollen gebildet wird, imitiert einen guten Charakter und Authentizität. Eine solche nicht-authentische Nettigkeit führt dann dazu, dass wir uns richtig benehmen und dass wir auf selbstgerechte Art und Weise uns über jene auslassen, die sich falsch verhalten. Wir werden zu den Guten, mit den Weißen hüten, und wer nicht unsere Art von richtigem Verhalten gut heißt, der ist gegen uns. Das führt oft zu politischem, religiösem oder wirtschaftlichem Fundamentalismus. Politische Korrektheit ist eine Form von Falschgeldethik, die auf vermeintlich gebotenen Mustern beruht, aber niemals auf Wahrheit. Auf diese Weise unter Beweis zu stellen, dass man gut ist, stellt nichts anderes als eine Schicht dar, unter der wir verstecken, wo wir uns schlecht, böse, gemein fühlen. Hier geht es um das Reich der Schatten, um eine Schicht, in die wir alle negativen Selbstkonzepte gesteckt haben, die wir, mit uns herumtragen. Und das ist ein Bereich von Gefühlen der Schuld, des Unwerts, der Wertlosigkeit, des Eigenangriffs, der Selbstqual und auch der Todessehnsucht. Die gute Nachricht ist, dass sogar diese dunklen Schattenebene nur eine Abwehr und eine Kompensation darstellt. Sie ist nicht das letzte und endgültige Ergebnis. Es ist vielmehr ein Mechanismus, der sich vor unserem eigentlichen Sein und Wesen schützt, in dem unsere wahre Gutheit ist, nicht als ein Selbstkonzept, sondern als eine innerste Lebensweise. Hier ist dann die Ebene, auf der wir für den Himmel erwachen, wo sich unser Bewusstsein endlich auf Spirit einlässt und einstimmt. Hier ist der Bereich, in dem wir uns selbst so erkennen, wie Gott uns erschaffen hat, Und das Bewusstsein sieht dann so aus. Rollen von Gut, Nett, schwerer Arbeit, Leblosigkeit, Erschöpfung, Projektion. Schlechte, Böse, Gemeine, Selbstkonzepte. Schatten, Eigenangriff, Selbstbestrafung. Wahre Gutheit Sein. Wesen, Spirit. danke dir, dass du in diesem Podcast dabei bist und freue mich auf den Nächsten, wo wir uns das Ego ansehen werden und wie das Ego Schatten erzeugt. Bis dahin alles Liebe. Danke, dass du da warst. Danke, dass es dich gibt. Deine Stefanie Santana Herzlich willkommen, Stefanie Santana live. Schön, dass du da bist. Danke, dass es dich gibt. Willkommen zurück, wie das Ego Schatten erzeugt. Die Absicht des Egos ist natürlich, seinen Fortbestand zu sichern und seine Existenz auszuweiten. Wie erreicht es denn das? Ja, das erreicht es, indem es uns am Ende glauben lässt, dass es gar keinen Unterschied gäbe zwischen ihm, dem Ego und uns, dem Selbst. Das ist so, als meinten wir unser Auto zu sein oder unsere Kleidung. Unser Ego versucht tatsächlich uns zu überzeugen, dass wir der Körper sein und nicht etwa den Körper haben. So sehr wir glauben, ein Körper zu sein, so sehr werden wir glauben, dass wir sterben. Wenn wir nicht glauben, dass wir ein Körper sind, dann glauben wir auch nicht an den Tod als solchen, sondern wir werden stattdessen glauben, dass wir auf unserer Evolutionsreise als Seele Einen Übergang vollziehen, die uns schließlich zur Erfahrung unserer Selbst als Spirit führt. Wenn wir wirklich ganz umfassend realisieren, dass wir Spirit sind, dann haben wir keine Angst. Wir werden dann erkennen, dass wir ewig sind und vollständig, dass wir eins sind mit allem, was ist. Das Ego erzeugt immer Schatten, um sich selbst zu stärken. Indem wir uns auf das Ego einstimmen, spalten wir unser Bewusstsein auf, entwerfen Opferszenarien und verlieren uns selbst dabei. Wir kreuzigen uns selbst und helfen anderen dabei, das auch für sich zu tun und das führt zu einer Welt voller Konflikte. Das Ego besteht aus Schuld, Angst, Rache, Trennung, Aufopferung, Ärger, Sucht, Konkurrenz, Auflehnung. Besonderheit, es wird immer um Aufmerksamkeit ringen, gleich, ob auf eine positive oder auf eine negative Weise. Das Ego wird uns unbewusst von Dingen überzeugen oder irrtümlich Entscheidungen unterdrücken, die wir umgehend verdrängen. Eine klassische Entscheidung, die vom Ego hervorgerufen werden, ist zum Beispiel die Überzeugung, dass wir Versager seien, weil wir es nicht geschafft haben, unsere Familie zu retten. Wir haben uns verurteilt und dann unsere Schattengestalt des Versagers verdrängt. Hinter all unserem Tun, der schweren Arbeit und den guten Taten wartet der Versagerschatten auf seine Chance störend einzugreifen. Diese Schattengestalt verbirgt sich in Gefühlen der Wertlosigkeit und setzt einen Teufelskreis in Gang, der wiederum zu Todessehnsucht bei dem einen oder anderen führen kann. Als wir uns von unseren Eltern getrennt haben, indem wir unsere Verbundenheit gebrochen haben, anstatt uns zu individuieren, was die Verbundenheit aufrecht hält, hat uns unser Ego erzählt, dass wir unsere Eltern verraten, ihre Gaben gestohlen und sie getötet hätten. Für das Alltagsbewusstsein ist das natürlich ganz offensichtlich absurd, aber diese unterbewusste Behauptung des Egos reicht aus, uns diese Schatten als die tiefsten unterbewussten Schichten einzuprägen. Und das verstärkt ähnliche Eindrücke und Schatten auf einer unbewussten Ebene, wo wir gleichartige irrtümliche Ansichten über unsere Beziehung zu Gott haben. Wenn wir glauben, dass wir Verräter sein, dann erzeugen wir Situationen in unserem Leben, in denen wir verraten, betrogen werden, um so unsere vermeintliche Schuld abzuzahlen. Das funktioniert natürlich nicht. Im Gegenteil. Wir fühlen uns viel mehr mieser, schuldiger und damit erfüllen wir groteskerweise auch noch die Absicht des Egos. Jede Ego-Lösung führt nur zu einem noch größeren Problem. Und wenn wir glauben, wir hätten unsere Eltern verraten, ihre Gaben gestohlen und sie dann umgebracht, Was würden wir dann wohl glauben, was wir verdienten und wie die Welt uns behandeln sollte? Selbstverständlich sind die Schuldgefühle im Zusammenhang mit diesen irrtümlichen Glaubensmustern zu schrecklich und so verdrängen wir sie. Und damit wird es umso schwieriger, sie zu finden und auch zu heilen. Wir kompensieren unsere eigenen Schatten, werden aber über andere Leute wütend, welche dieselben Glaubensmuster zeigen, die wir verborgen in uns tragen. Wenn wir uns nicht schuldig fühlten, würden wir nur verzweifelte Hilferufe rings um uns herum hören. Und wenn wir glauben, wir hätten Gott verraten, seine Gaben gestohlen und ihn ermordet, dann würden wir uns verstecken vor Angst, einen solch mächtigen Feind zu haben. Solche fehlerhaften Glaubensmuster führen zu starker, unbewusster Angst und auch Furcht. Was hat Schatten mit Hass zu tun? Schatten, das ist immer eine Form von Selbsthass. Wenn wir sie nach außen projizieren, dann werden daraus die Figuren, die wir in der Welt hassen. Das begründet einen Teufelskreis von Hass und Selbsthass. Und deshalb ist Vergebung das wichtigste Heilungsprinzip. Sie zerbricht den Zyklus des Teufelskreises und verändert unsere Wahrnehmung. Wenn du mit einem Bruder zusammen bist, dann lernst du, was du bist, weil du lehrst, was du bist. Er wird darauf entweder mit Schmerz oder mit Freude reagieren. Je nachdem, welchem Lehrer du folgst, dem Ego oder dem Heiligen Geist. Dein Bruder wird eingeschlossen oder befreit, entsprechend deiner eigenen Entscheidungen. Und das wirst du auch. Und ich wünsche mir, dass du dir das bitte bewusst machst. Unsere Schatten repräsentieren negative Glaubensmuster, die wir über uns selbst hegen. Es sind Selbstkonzepte, also Vorschollungen darüber, wie wir selbst sein, die wir hassen. Und dieser Selbsthass führt zu Eigenangriff und Selbstqual. Ohne Bewusstwerdung können unsere Gefühle des Selbsthasses zu fatalen, tödlichen Höhen ansteigen, zu Krankheiten führen und fürchterliche Opfersituationen in unserem Leben heraufbeschwören, trotz all unserer Abwehr und unserer Achtsamkeit. Ich möchte dir etwas mit auf den Weg geben, wie das Ego mit sich selbst überkreuzt liegt, im Hinblick auf die eigenen Absichten. Sein Ziel ist, seine eigenen Absichten zu durchkreuzen. Das weiß es nicht, weil es nichts weiß. Du aber kannst das wissen und du wirst es wissen, wenn du bereit bist, dir anzusehen, was das Ego aus dir gemacht hat. Ein Beispiel ist dafür, dass unsere Wünsche und Sehnsüchte in dem Maße steigen, wie unser Schatten anwachsen und unser Selbsthass größer wird. Das Ego unterstützt diese Ziele, als ob unser Ableben nicht auch sein eigenes bedeuten würde. Das Ego hat weder unser höchstes Interesse im Sinn, noch sein eigenes. Nach meiner Erfahrung sind manche Schatten dermaßen tief verdrängt worden, dass wir sie vor fast nie aufspüren und heilen können, wenn wir nicht eine wirksamere und schnellere Therapiemethode oder einen entsprechend besseren spirituellen Weg finden, als die bisher bekannten und üblichen. Schatten scheinen nach einem bestimmten Heilungsfahrplan aufzutauchen und sie sammeln sich, wenn wir sie nicht auflösen. Der jede Schattengestalt in unserer Welt Einzug gehalten hat, um zur Heilung beizutragen, legt das Ego es darauf an, dass wir nur bemerken, wie sehr wir verletzt worden sind und wie wir selbst gegen die Person ankämpfen müssen, welche unseren projizierten Schatten darstellt. Unser höhere Bewusstseinsebene lässt uns andererseits wissen, dass alles ein Teil unserer Heilung ist. Dass es einen besseren Weg geben muss, als unseren Frieden mit Bewertungen und Kämpfen zu ruinieren. Das Ego schreit oder albert herum, es verlockt oder bedrängt uns, damit wir uns ja nur immer an seiner Nase richten. Die Menschen reagieren auf die Welt um sich herum und erkennen dabei nicht, dass die Welt ein Spiegel ist, der ihr eigenes Bewusstsein reflektiert. Wir können uns also entscheiden, ob wir unsere inneren Konflikte ausleben wollen, indem wir sie auf die Umwelt projizieren oder ob wir ohne Bewertung in echter Hilfsbereitschaft leben möchten. Die Wahl, die wir haben, jeder von uns, verleiht uns die Macht, die Welt zu verändern. Und ich möchte, dass du dir dessen bitte bewusst wirst. Die Wahl, die du hast, verleiht dir die Macht, die Welt zu verändern, deine Welt zu verändern. Wir können unsere Schatten auf Menschen, Orte, Dinge projizieren. Leute aus allen Bereichen können dazugehören. Politiker, Soldaten, Ärzte, Zahnärzte, Geschäftsleute, Rechtsanwälte, Richter, Kirchenleute. Wir können auf ganze Länder und Nationen projizieren. Auf Rassen, auf historische, mythische Gestalten, sogar auf Cartoonfiguren wie Batman. Wir können Menschen bei der Arbeit, in unserer Familie, Vertreter des öffentlichen Lebens, Bekanntschaften, die wir kaum kennen, zu unseren Schatten machen. Viele Menschen in der westlichen Welt, mit denen ich in Kontakt treten durfte, hatten Hitler zum Beispiel als eine ihrer Schattengestalten. Viele Leute haben kriminelle oder dämonische Schatten. Das sind alles Selbstkonzepte festgefügte Ansichten über uns selbst und entsprechend gehen wir dann auch mit uns selbst um. Ich erinnere mich noch daran, als ich als kleines Mädchen bei meinen Großeltern war. Das hat nicht oft stattgefunden. Die waren selbstständig und hatten ja nicht so viel Zeit. Aber wenn ich denn da war, dann habe ich oft unten in der Küche meinen Großvater gehört, wie er über die schlimmen Dinge gesprochen hat. Er schäumte regelrecht. Ich erinnere mich auch an eine, eine, eine Reihe von ähm, Aussagen in einem Workshop. Ich lernte da eine Person kennen, die ein ganz, ganz, ganz tolles Projekt leitet. Und die Frau, die las Horrorromane, während sie jetzt auf dem Fahrrad saß im Fitnessraum und ihre Übung absolvierte. Und ich fragte, ob ihr Mann auch Horrorromane lese. Sie sagte, mehr Horror als das brauchen wir nicht an einem Tag. Ich musste unverweigerlich lachen. Ja, Schatten tauchen auch in unseren Träumen auf, das ist schon richtig. Aber ob das nun Wachträume oder solche während des Schlafes sind, alle Monster und fiesen Kerle, die in unseren Träumen hinter uns her sind oder sogar in unserem Alltagsleben sind nichts anderes als unsere Schatten, die zu uns nach Hause kommen wollen. Und je näher uns die Person steht, welche unsere Schatten verkörpert oder je stärker unsere Reaktion auf eine Schattengestalt ist, desto wichtiger ist diese Schattengestalt für unsere Heilung. Ich mag mich zurückerinnern, gerade in dem Alter von sechs oder sieben Wie ich in meinem Kinderzimmer abends lag, ich gebetet hatte und dann noch eine Geschichte gelesen habe und ich einschlafen konnte, weil ich am anderen Ende eine Schattengestalt sah. Das ist diese Schattengestalt, die ich wahrgenommen habe. Schatten stellen oft unter Umständen. Fehlende Puzzlestücke da, die uns helfen können, den Schritt in das nächste Stadium unseres Lebens zu machen. Also, jedes Mal, wenn ich auf meiner Lebensreise, in meinem Lebenszyklus, im nächsten Schritt fürs nächste Stadium war, sah ich diese Schattengestalt. Hätte ich über dieses Bewusstsein, über die Wurstheit verfügt und eine heilende Haltung gegenüber diesem Schatten einnehmen können, dann wäre vieles ganz anders gekommen. Ja, es ist schwierig, Schatten als solche zu erkennen. Wenn wir sie nicht projizieren und uns nicht infolgedessen über alle möglichen Leute in der Welt aufregen würden, wüssten wir nicht, dass diese Schattenfiguren in unserem Bewusstsein an uns zehren und sich in abträglicher Weise auf unsere Gesundheit, Erfolg oder auch Beziehung auswirken. Bei mir sah das damals so aus, dass ich relativ früh schon Magenbeschwerden bekam, oft Mandelentzündung hatte und Asthmatikerin war. Ja, insofern verdienen die Menschen, auf die wir projiziert haben, ein gewisses Maß an Dankbarkeit. Warum? Ohne sie hätten wir nur geringe Chancen herauszufinden, wo wir uns selbst attackieren und was uns zurückhält. Wenn du dich da vielleicht auch wiederfindest und einmal zurückblicken magst auf deine Kindheit oder auf andere Phasen deines Lebens, wo du damit konfrontiert wurdest, schreibe und notiere dir gerne deine Eindrücke. Gemeinsam können wir heilen und genau diesen wichtigen Schritt nach vorne machen. Wenn wir unsere Brüder vor sich selbst retten, erwidern sie den Gefallen. Das bedeutet ganz einfach Gegenseitigkeit und Freundschaft wächst Schritt für Schritt werden wir uns in einer besseren Welt befinden. Warum? Weil wir aufrichtig sind und selbst vergeben und das Mitgefühl aufgebracht haben, anderen zu helfen, anstatt sie anzugreifen. Schatten sind oft auf Selbstverdammung aufgebaut, die mit Bewertung beginnt und in Schuldgefühlen und Selbstbestrafung endet. Schuldgefühle sind unerträglich. Wir verdrängen sie. Das stoppt allerdings nicht die Selbstbestrafung, Da wir uns selbst derart angreifen, finden wir es manchmal auch in Ordnung, andere Menschen zu attackieren. Dazu zählen unter Umständen auch Leute, auf die wir unsere Schatten nicht projiziert haben. Diese Bewusstseinsabspaltung, die aufgrund unserer Verdrängung entsteht, hat uns so gefühllos gemacht, dass wenn wir uns selbst angreifen, wir auch ohne weiteres andere auf ähnliche Weise attackieren. Wenn wir uns selbst gegenüber gefühllos geworden sind, bemerken wir nicht mehr, wenn andere verletzt werden. Was ist die verborgene Seite der Selbstverdammung? Wir sind uns selbst gegenüber verdammt hart. Wir drängen, verurteilen und attackieren uns selbst. Darunter versteckt sich jedoch etwas, was wir nie gedacht hätten. Darunter verbirgt sich etwas, was das Gegenteil davon zu sein scheint, dass wir uns selbst gegenüber hart ins Gericht gehen. Und dieses Verhalten versteckt einen Platz und eine Haltung. Wo wir die Selbstverdammung dazu benutzen, einzufordern, dass die Dinge sich nach unserer Nase doch richten sollen. Wir wollen das Leben my way. Und jeder hat so zu leben und so zu funktionieren, wie ich das will. Auf meine Weise. Ja, wie die berühmten Liedzeilen von Frank Sinatra es sagen, I did it my way. Dieses Gesicht des Rebellen zeigt sich sowohl im Eigenangriff als auch in der verkleideten Erlaubnis, die wir uns selbst erteilen. Entscheidungen zu treffen und Dinge zu tun, wie es unserem Ego-Willen zusagt, anstatt auf eine aufrichtige Weise. My way. Jeder Schatten und seine daraus folgende Selbstverdammung verbergen eine Ebene, auf der wir die Dinge nach unserer Nase machen. Wir nennen das Freiheit. Das ist jedoch nur ein Vorwand, um zu tun, was wir wollen, aber keine echte Freiheit. Vielmehr steckt dahinter abgespaltene Unabhängigkeit und Suchtverhalten. Freiheit macht uns frei und dann wollen wir auch andere befreien. Unabhängiges Suchtverhalten führt nur zu Aufopferung und das ist keine Freiheit. In manchen Fällen führt es zu Leiden und chronischen Problemen. Ein sehr hoher Preis, den man für den Willen bezahlt, es nach der eigenen Nase zu machen. Während wir die ganze Zeit versuchen, es my way zu machen, möchte unser schöpferisches Bewusstsein, inspiriert vom Himmel, uns all das geben, was uns wirklich frei und glücklich macht. Das fängt ganz typisch damit an, dass es uns aus dem Schlamassel herausholt, indem wir uns selbst mit Selbstverdammung, Schatten und willentlicher Abkehr vom Weg der Wahrheit gebracht haben. Dann schlägt es uns Dinge vor, die uns wirklich glücklich machen würden. Und diese Inspirationen sind bereits in uns vorhanden, wenn wir nur bereit wären, darauf mal zu hören. Um sie zu hören, brauchen wir nur unseren Ich-Willen zugunsten unseres wahren Willens aufgeben. Das führt uns zurück zu unserem Sein und zum Frieden. Das ist ein Ort in uns, der große Gaben und Segnungen bereithält. Das ist der Weg nach Hause, zu uns selbst und zum Himmel. Das vermittelt uns eine Erfahrung unserer wahren Gutheit als Kinder Gottes anstatt des Gutseins und der Nettigkeit, die wir zur Schau stellen, um unsere Schatten und dunklen Selbstkonzepte zu verbergen. Wenn wir in unserer Sein gelangen, ist das der Beginn unserer wahren Freiheit und Macht. Wenn du dich umsiehst, wirst du feststellen, dass die meisten Menschen vor solcher Freiheit und Macht Angst haben. Unsere Freiheit ist ein Schritt mehr auf dem Weg zu einem größeren Glück, das ganz natürlich aus Frieden und Sein entsteht. Ich möchte, dass du dich für die Wahrhaftigkeit entscheidest. Es ist Zeit, einen neuen Standpunkt einzunehmen und aus dem Teufelskreis endlich auszusteigen von Schatten, Selbstverdammung und Tanz nach meiner Nase. Es ist Zeit, die dunklen Wolken und Schatten zu zerstreuen und uns zu erkennen, wie wir wirklich sind. Wenn wir das entdecken, werden wir größere Liebe und tieferes Glück finden, da sie Teil unseres Wesens sind. Die Zeit wird knapp und wir dürfen nicht noch mehr Zeit verschwenden. Gerade Schatten vergeuden unser Leben mit ihrer falschen Negativität. Wir sollten nicht halbherzig in unserem Wunsch sein, vorwärts zu gehen, sondern führen wir ein halb, <lacht> sonst führen wir ein halbherziges Leben. Entschließen wir uns voll und ganz dazu, unsere Schatten zu heilen, wir können dann in einer völlig neuen Welt von Leichtigkeit und Segnung leben. Wenn wir unseren Schatten vergeben, ob wir sie nun außerhalb von uns oder in uns finden, wird unser Leben reicher. Dann geben wir uns völlig in die Verwirklichung unserer Ganzheit hin. Wenn wir uns selbst kein guter Freund sind, wie sollten wir dann irgendjemand anderem ein Freund sein? Wenn wir uns selbst nicht lieben, wie wollen wir einen anderen Menschen lieben? Wenn wir uns selbst nicht kennen, wie können wir dann jemand anderen kennen? Jedes Mal, wenn wir uns selbst vergeben, sehen wir andere klarer. Jedes Mal, wenn wir einen Schatten loslassen, sehen wir die Welt als einen unschuldigeren Ort, weil es im Filter, durch den wir die Welt wahrnehmen, ein dunkles Selbstkonzept weniger gibt. Wenn wir unsere Schatten heilen, sehen wir eine hellere Welt, eine Welt, die nach unserem Mitgefühl verlangt und nicht unsere Verdammung erwartet. Das Leben ist zu kurz, um von Schatten verkrüppelt zu werden und um unter dunklen Wolken zu leben, die wir törichterweise selbst gemacht haben. Leben wir doch das Leben aus der Fülle, voller Begeisterung und so glücklich, wie es für uns gedacht ist. Das ist doch der Wille des Himmels für uns. Lassen wir das auch zu, unserem Willen werden. Leben wir nicht länger nur halbe Leben im Sklavendienst für Lügen? Es gibt zu viel Schönheit, es gibt doch zu viel Liebe. Und die ist dir so nah, wie der Mensch neben dir. Die Barrieren, die Schatten erzeugen, sind unecht. Nehmen wir unser Leben wieder in die eigenen Hände und leben wir voll und ganz erfüllt. Lassen wir uns nicht mehr von der Dunkelheit binden, wenn wir uns dazu entschließen. Fangen das Ego und seine Trennung an sich aufzulösen. Das Leben weitet sich, kommt uns entgegen. Während wir uns öffnen und dem Leben entgegenkommen, es gibt keine Schatten mehr, es gibt keine Minenfelder mehr, weder für uns selbst noch für geliebte Menschen, weder für unsere Kinder noch für Freunde, Angehörige. Wenn wir unsere Schatten heilen, wird die Welt segensreich. Sie wird zu einem Ort, an dem zu leben es sich lohnt. Schau dir die Welt an. Da ist so viel, das geheilt werden muss. Wir haben eine weite Strecke vor uns, bevor wir uns ausruhen könnten. Und wir haben Versprechen abgegeben, die wir noch einlösen müssen. Die Welt hängt davon ab. Machen wir es uns nicht mehr länger in der Selbstzufriedenheit, der Selbstverdammung bequem. Wachen wir auf für ein besseres Leben. Schön, dass du da warst. Danke, dass es dich gibt. Deine Stefanie Santana